0: Hallo, hallo. Wir sind wieder hier. Ja, hallo, Jim. Hallo. Ich bin auch da. Der Raul ist auch da. Ja, wieder in Trio-Besetzung. Ich bin erfreut. Wir Diese auch. Diese Woche <lacht> werde ich was vorstellen. Ja, schön. Und ähm, ja, eine meiner Musikbereiche der mir besonders am Herzen liegt. Das geht um Garagenpunk, also ungeschliffene Sounds aus dem Untergrund, äh, sowohl in den 60ern vorhanden und heute auch noch. Also ich bin mal gespannt, ob ihr damit was anfangen könnt. Äh, Habt ihr Fragen? <lacht>
1: Gar Garagenpunk ist bei mir nicht besonders stark besetzt, aber wenn, dann tauchen da die 60er auf. Das ist für mich in erster Linie ähm, äh, der, der, kann man das sagen, der, der Prä-Punk, ähm, bevor Punk richtig zum Punk wurde, da gab es Garagenpunk oder ist das zu viel Punk jetzt in dem Satz?
0: Also es gibt unterschiedliche Begriffsfindungen. Es wird von Garagenrock geredet. Mhm. Es wird von, in England viel von Freakbeat geredet. Es wird äh, in allen Varianten darüber geredet. 60s äh, Punk, sagen viele. Okay. Ähm, ich würde sagen, das sind einfach ungeschliffene Sounds, die sich im Nachgang zu den Beatles entwickelt haben. Es gab die große Beatschiene, wo ja die Beatles übrigens auch nicht die Erfinder waren. Sie waren nur die herausragenden Protagonisten. Aber es gab in, in England natürlich ganz viele Beatbands. Äh, es gibt auch heute noch gute Beatbands wie die Kaisers, die äh, nagelneue Songs in Urwurmqualität äh, im Beatles-Sound machen, ohne dass das irgendwelche Cover wären. Die covern ab und an noch die Beatles, aber naja, gut. Ähm, aber ich würde mich äh, eher der Rauren-Variante. Mehr Rock'n'Roll beeinflusst, noch mehr Blues-Touch. Äh, und infolge der Erfolge der ähm, Rolling Stones ähm, mit ihren 64er-Alben, würde ich mal sagen, besonders... Äh, Einflussreich damals und dann gab es ganz viele Gruppen, die sich gebildet haben, die ganzen Jugendkombos, die in den Garagen auf einmal verschwanden und da irgendwie, um irgendwie überhaupt musizieren zu können, da ihre Sachen runtergeschrubbt haben. Und ähm, viele verrückte Plattennerds haben dann schon Anfang der 70er viele der völlig unbekannten Sachen aus der Zeit kompiliert, auf so Sachen wie Nuggets oder später dann bei Pebbles, kennt man. Oder dann noch später, Ende der 70er, bei Back from the Grave auf dem Krypt-Label, da waren ganz herausragende Sachen dann kompiliert worden, unter Tim Warren, einer der ja, musikalischen Mentoren dieser Szene, würde ich mal sagen, der sich auf sehr krude, raue Sounds auch dann gerne gestürzt hat, ohne dass das immer ultra glatt sein musste. Und... Äh, ja, es, ein, ein endloser Fundus schon an ganz bekannten Gruppen aus der Zeit, die in den Kontext fallen. Gibt es auch verschiedene Generationen. Äh, das führt dann irgendwann unweigerlich auch noch in, sehr garagig in die Psychedelic-Ära, äh, wie zum Beispiel 13th floor elevators Electric Vor Prunes? Ja, auch. Mhm. Aber vorher gab es dann natürlich auch so Kingsman mit dem Richard-Barry-Klassiker Louis Louis. Eigentlich mhm. so die Blaupause für schlecht schlechthin. Den es übrigens in Tausenden von Coverversionen garantiert gibt, bis von Reggae bis. Ne? Äh, aber die Seeds fallen mir noch ein. Pretty Things, die haben auch ziemlich raues Zeug gespielt. Die ersten Hu-Sachen sind für mich damit auch am Start. Ähm, aber das ist alles sehr populäres Zeug. Ich störe ja nicht bisschen,
1: so gerne, Max. Ne?
0: Nein, 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 äh, finde ich alles ganz, ganz ja. klasse. Aber schön auch, wenn wenn man dann irgendwo die Perlen ausgräbt, wo irgendwelche Jugendkombos vielleicht mal eine Single machen durften und die irgendwann über Plattensammler kompiliert wurden und dann ihren berechtigten Erfolg noch feiern dürfen. Und ähm, da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Ich will mit dem ersten Song anfangen einer Gruppe, die aus Albu Albuquerque in New, New Mexico kommt. Okay. The Chop soll ein Slang-Ausdruck für Pickel sein, also sehr apart. Äh, für mich eines der absoluten Highlights des Garagenpunkts Ich ähm, ist von März 67, haben sie auf LaVette Records eine Single gemacht. Ist auch eine Geschichte, die mit Orgel läuft. Ja, ich würde mal sagen, hört euch mal den Gitarrensound an. Ich bin ganz begeistert.
1: Wir sind gespannt, ja.
0: geht mir das Herz auf.
2: Oh, Wahnsinn, ja ja, es ist viel, also, weil wenn man solche Stücke, also, das ist natürlich für mich so, na, ein bisschen, ich kenne diese Musik nicht, Ich bin sehr gespannt auf das Thema von heute. Aber das sind wirklich Momente, wo man merkt, wie, wie will man im Rockbereich noch viel Neues schaffen? Ich meine, das ist wirklich, äh, da ist in den 60er, 70er so viel passiert. Ja, ich mein, es gibt auch neue spannende Rockmusik, ne? aber auch ähm, solche Stücke, ich meine, die, die, die könnten gestern entstanden sein irgendwo in, 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 in England oder in Amerika. Ne? Ich meine, das ist wirklich also
1: zeitlos einfach Wahnsinn. Also ich, also ich finde, es klingt sehr nach Garage Punk, also Garagen Rock. Das ist eine Art, ein sehr typisches Beispiel dafür. Aber ich finde, also, so, also es klingt auch sehr nach 60ern. Findest du wirklich, dass das, das könnte ein nagelneues Stück sein
2: Na Ja, ich, ich meine, es gibt, es gibt Bands, also da, vielleicht, ich meine, die, die Arctic Monkeys teilweise äh, klingeln auch ähnlich. Es ist kein, kein ja. Garage Punk. Oh. Aber, aber es, gibt, ähm, es gibt eine schwedische Band, äh, Graveyard, die, die, die ich gerne mag. Die klingen auch, die haben auch diese, diese, speziell diesen diese Gitarrensound, der unglaublich war in dem Stück. Und sehr gute Schlagzeuge auch. Ähm, auch ein toller Sänger. Super auch super kombiniert, super Band. Das, ich, das sind Band, die wirklich alles Band spielen. Und das ist, äh, das ist ganz toll, finde ich. Ja.
0: Also mit diesem einen Stück sind sie für immer in meinem Herzen auf jeden Fall. Aber ich, ich sehe es ein bisschen anders als der Raul. Ich, ich pflichte dir bei. Ähm, für mich ist das ein frischer Sound. Und ich habe das auch deshalb gewählt, weil das, ich könnte hier total schrabbelige, äh, auch tolle Songs spielen. Aber das ist ein... Äh, ein total aktuelles Ding, das, also für mich könnte das auch von der neuen Garagenpunk band rausgekommen sein. Okay,
1: also ich bleibe bei meiner Meinung, aber das ist auch schön, das, ja schön, dass hier ist ja alles möglich. Ich, das ja. ist typisch, Spiel, dann, äh, Spiel die Seeds oder Electric Fruits, die, die sind, klingen alle genauso. Das ist, äh
0: Aber sie haben nicht alle so einen guten Song. <lacht> okay, das ist klar. Okay. Also für mich rockt das völlig ab. Ja, ja. Also, wenn ich das, ich könnte das 20 Mal hintereinander hören und wäre immer noch mit einem Grinsen da. Ne?
2: Ja, ich, ich finde vor allem, die, die der, der Sound ist gut und ich finde, es gibt wenige Bands, die wirklich alles Band spielen. Hier, das ist wirklich so gut. Ich finde das es hat auch den Charakter von so einem ersten Album, erstes Lied. Es gibt, gibt bei, bei vielen Bands die, die erste Platte, die rauskommt, hat dieses Geist, was, was man hier hört. Und das findest du auch heute, wenn du äh, die, die erste Platte von, von also Arctic Monkeys, The Hives, oder, äh, nannte, ja. das hast du, ähm, das ist, es gibt so eine, so eine Band, die, die, ja, die zusammenspielt und, und, und oh, das ist einfach ganz, ganz toll. Danke dafür.
0: Ja, sehr wow. gerne. Ich habe aber ich habe aber noch, noch was im Petto, im du Köcher. Einen okay. also ähm, Und zwar, wir gehen jetzt aus der reinen Garagenpunk-Ecke in eine Übergangsphase, wo auch Psy also Psychedelic wieder eine Rolle spielt. Ihr wisst, dass das auch eins meiner Themen ist. Ach nee. Und ähm, eine Gruppe, die gar nicht mal so unbekannt war, die haben sogar Fernsehauftritte gehabt, wenn auch wirklich in irgendwelchen lokalen Geschichten. Die waren jetzt nie wirklich bekannt. Die haben eine ja, eine einzige Single gemacht 1967 auf Roulette Records und ähm, kommen aus New York City. Die haben auch da vor Ort in Manhattan den, den Club gespielt und sind trotzdem jetzt heute nicht unbedingt jedem geläufig. Die Platte heißt, also wie immer die Gruppe heißt Third Badu Ist irgendwas äh, nepalesisches, glaube ich, äh, vom Namen her. Ist auf irgend so eine Glaubensschrift irgendwie gewünscht, der Name. Da weiß ich jetzt nicht so viel drüber. Ich weiß nur, dass das ein geniales Songwriting, eine super Stimme... Sehr trippig, sehr unangepasster Text, der auch genau zum Ausdruck bringt, was in der Zeit so die Abgrenzungsbewegung zu den Eltern war. Das ist ja auch ein, das vergisst man ja heute, weil man heute meint, das wäre alles schon so gewesen. Aber da musste man sich ja überhaupt, vor allen Dingen im mega spießigen Amerika, erstmal da abgrenzen. Ich darf an die Morde an, bei, bei diesen Studenten in Ohio erinnern. Das war, mhm. glaube ich, 1970 oder wann war mhm, das? Oder ja. ich weiß es nicht. Also sehr, sehr äh, mutig in einer gewissen Weise auch. Und der Sänger, der äh, ist unfassbar gut. Die Stimme, warum die keinen dauerhaften Erfolg hatten, weiß keiner. Und die waren irgendwann dann auf einmal weg vom Fenster. Im Nachgang hat man dann noch eine Mini-LP rausgegeben mit fünf unbekannten Songs von denen. Die sind ganz ordentlich, aber das hier ist mit Abstand das Beste. Und das hören wir uns jetzt an. Okay. Das heißt, five years ahead of your time.
1: Wir sind gespannt.
0: Also jetzt wäre genau das Psychedelic Break noch gekommen, aber kein Problem. Das passt. Ich sag nur GEMA. <lacht> ja, zu Recht. <lacht> äh, mussten wir ausblenden. Das war übrigens auf dem ersten Set von Nuggets mit drauf, das Stück. Und ähm, ja, also für mich ist das äh, ganz herausragend und äh, schade, dass es da später von denen nicht viel mehr gegeben hat. Es gibt viele weitere gute Beispiele mit ganz unterschiedlichen äh, Ansätzen wichtiger äh, garagen Für Leute, die sich gerne mal mit dem Thema auseinandersetzen möchten, empfehle ich weitere Stücke, Mal einfach im Netz, äh, die, ob bei YouTube oder sonst wo, sich die mal vorholen. First Four, Empty Heart, sage ich. Das ist, Empty Heart ist ein Stück eigentlich von den Rolling Stones, die sie unter ihrem komischen Fake äh, Pseudonymnamen Nanka Felsch äh, komponiert haben. Ist auf der 12x4 oder auf mal 5 mal ja. <lacht> P von 64 ja. drauf. Und äh, das ist an sich schon ein guter Song. Da waren die noch mega einflussreich, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, später nicht mehr so, sage ich. Ne? Äh, und die haben eine aus meiner Sicht noch bessere Version gemacht. Dann gibt es Danny and the Other Guys äh, mit dem Lied Hard Times, unbedingt mal googeln, ganz toll. Rocky and the Riddlers, Flash and Crash, ultra-rüdes Ding, super guter Sound, die Groupies mit einem schleichenden, total manischen Groover, Primitive heißt das Lied. Alles solche Sachen, die alle Mitte der 60er, also sagen wir mal, 67 6 rausgekommen sind. Mhm. Also sehr empfehlenswert. Mhm. Ich wechsle, habt ihr Fragen?
1: Ähm.
2: Ja, ich wollte vielleicht zu, zu, zu dem Stück was sagen. Also ich ähm, ja, bin immer, es gibt so viele Musik, das ist klar, ne? aber es ist wirklich Wahnsinn, dass... Äh, ja, dass Jim da immer um die Ecke kommt mit, mit Sachen, wo man denkt, boah, Wahnsinn, das klingt nach, äh, nach irgendwas, wo man denkt, das muss ja bekannt sein eigentlich. Ähm, trotzdem sehr individuell. Also ich glaube, das war für mich eine Band, die ich gerne live gesehen hätte. Die die haben, die machen den so Eindruck, das ist eine Band, die auch eine gute Show gemacht hat. Also ist auch die Musik passt auch zu einer Live-Show. sehr gut. Äh, mhm. Ja, finde ich, mhm. hat mich sehr, äh, sehr gut gefallen.
1: Also für mich auch wieder ein typischer Vertreter des Garage Punk und ähm, insofern genauso äh, retro 60s, wie ich das eben schon. Aber macht einen Spaß. Also macht total Spaß, aber ähm, eine Party ähm, mit ein ähm, bisschen gutem was zu trinken und so, dann geht das ab wie, wie sonst was. Aber ähm, am nächsten Tag hätte ich dann vielleicht doch meinen Scott Walker. <lacht>
0: <lacht> naja, der kommt ja vielleicht noch. So, Alles klar. Ja, okay. Ähm, ich Wechsel jetzt nach Frankreich. Oh, okay, ich bin ich oh. gespannt. Und zwar zu einer jungen Frau. Jacqueline Tayeb heißt sie. Sie ist geboren 48, war also, als dieses Lied rauskam, noch sehr jung. Also, ich glaube, sie war gerade 17 oder 18. Das Lied selber ist von 67, also war sie 19, aha. Wer rechnen kann, sie war 18, weil sie erst im November geboren ist. So. Und sie, dieses Lied, 7 Heures du Matin, gibt es sowohl Englisch als auch Französisch. Und ähm, ich habe aber die französische äh, Version genommen, weil sie für mich wesentlich charmanter ist.
1: Für, für die Nicht-Franzosen, das heißt übersetzt, Das heißt 7 Uhr morgens. So.
0: Und es geht um gelangweiltes Mädchen, die eigentlich zur Schule muss, aber sich beim Zähneputzen zusammenfantasiert, dass sie sich doch lieber mit Rock, irgendwelchen Rockgrößen treffen würde, wie Paul McCartney übrigens, <lacht> und anderen. Und ähm, die wird zu, also dieser Song wird auf allen möglichen Yeah-Yeah-Girl-Samplern äh, kompiliert, äh, ist auch, auch wieder musikalisch toll gemacht, ähm, weil die Gitarren wieder völlig einprägsam sind. Ich, wir hören da gleich mal rein, aber was ich so wie ich je, hier gehört habe, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Und das erinnert mich immer an diesen Walter Ulbricht-Spruch auf dem elften Plenum des ZK, der SED, 1965. Ich zitiere mal gerade. Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des je, je, je. Und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen. Muss man sich überlegen. Die hatten vorher, das wäre mal eine eigene Sendung nochmal wert die Beatmusik eigentlich in, äh, gefördert und als es dann irgendwie Randale gab bei irgendwelchen Rolling Stones Konzerten in West-Berlin, haben sie dann da total den Hahn zugedreht, also wirklich hardcore. Das, also, das Idee-Regime hat die Beatmusik gefördert? Am Anfang schon, Ach, aber okay. da, da gab es ja auch also immer Vorgaben, dass man auch viel Deutsch äh, verwenden muss. Aber es gab sehr sehr gute Beatmusik und Rockmusik und später auch gute Rockmusik da. Also da, da war jetzt kein Mangel. Aber du musstest halt mit den Bedingungen leben. Vor allen Dingen textlich musstest du dann hm. eher Texte kreieren, die, wo du zwischen den Zeilen die Sachen dann transportiert hast. Aber das ist jetzt
1: yeah, gibt. Aber das ist ja trotzdem jetzt nur ein ja.
0: kleiner Exkurs gewesen. Ja, also Jacqueline Taieb kam als achtjährige 1956 nach, äh, mit ihren Eltern aus Tunesien nach Frankreich und mit 12 begannen sie dann ihre eigenen Lieder zu schreiben. Wurde 1966 äh, bei einem Talentwettbewerb entdeckt und in Paris hat sie dann bei so einem Label für diese Single jetzt hier unterschrieben. Die hat auch viele andere noch gemacht. Ich habe eine Compilations-LP, die ist auch ganz ordentlich, aber das ist hier für mich schon das herausragende Stück. Das wurde auch ein Hit in Frankreich damals, also wie man halt ein Hit wurde mit solchen Liedern. Und äh, 1988, nachdem sie dann Anfang der 70er sich verabschiedet hat vom Musikbusiness, hat sie irgendwie wieder angefangen zu komponieren Dann hat für eine Künstlerin, die ich selber gar nicht kenne, Dana Dawson, kennt die jemand?
2: Nee, kenne ich nicht. Hat
0: sie irgendwie so einen Riesenhit auf einmal geschrieben und hat sich dann vielleicht auf ihrer älteren Tage nochmal ein bisschen Knete reingespielt. Okay, also wir hören mal rein, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne sie nicht, also...
3: 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeil. Bon, alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my ch -ch -ch generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve ma brosse à dents. Dépasser celle-là encore. Euh, la bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. Je n'étais à mon frère, vous pas vu ma brosse à dents. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, oh, pour demain j'ai un devoir d'anglais. Mmh, j'aimerais bien avoir pour McCartney. Ma pour m'aider.
2: Also großartiges Stück wirklich, ne, also, und, also fast ein Zusammentreffen von von England und Frankreich, ne, so wirklich ähm, so französisch von den Texten. Also, ich mein, das, weil ich, ich hoffe, die Zuhörer können das einigermaßen verstehen. Karting habe ich verstanden. Ja. Und, und, aber das ist so, ähm, so ja, köstlich
0: einfach Toll. echt richtig ja.
1: gut. Und was für ein süßes Hu-Zitat, ne? Talking about my ch -ch -ch generations. Das, ich,
0: das Schöne ist, sie musste gar nicht große stimmliche Varianz da zeigen, sondern das ist ein ziemlich gut blues-rockig durchkomponiertes Ding, was echt nach vorne geht und also über die ganze Strecke wirklich. Es ist auch auf vielen Kompilationen benutzt worden dieses Lied und wie gesagt in der französischen Originalfassung finde ich es einfach am schönsten es gibt es auch auf Englisch, wer das besser findet aber hier kommt es natürlich noch viel charmanter Ja, runter. auf jeden Fall,
2: ordentlich Groove also echt klasse wirklich
0: Ja, freut mich wir haben etwas zum Abschluss und wir wollen ein bisschen den Bogen in die Jetztzeit schlagen. Ich bin passionierter Garagenpunk-Freak und auch die Musik selber gibt es in neuesten Platten auch von 2022. Ich spiele was von 1988, einer meiner absoluten Top-Titel aus dem Bereich. Die Kollegen haben ein einziges Singlechen auf einem schönen Garagenpunk-Label veröffentlicht aus den USA, 1988 auf Get Hip Records. Und sie selber kommen aus Harrisburg, Pennsylvania, also wir erinnern uns, das Einzige, was man darüber kennt, ist dieser eine, äh, ja, wie nennt man es, Störfall in einem Atomkraftwerk. Aber ähm, also die Cynics beispielsweise, die ich auch gerne gespielt hätte und vielleicht mal in einer späteren Sendung nochmal dazu kommen, das zu machen, äh, der Mastermind von denen ist der Labelgründer von äh, GetHip und da gibt es ganz ganz viele andere gute Platten. Das einzige namentlich bekannte Mitglied nennt sich Mike Mus Musmano von den Misanthropes. Haben auch jetzt in irgendwelchen Splitbands nicht groß was gemacht. Das Ding, wie gesagt, ist von 88, geht voll auf die 12 und äh, also wer das, äh, ja, wir hören mal rein, würde ich sagen. Es ist ein bisschen massiver. Ich Ist es mir so schwer gefallen, ein Lied abzukürzen? Sowohl vorher als auch nachher. Aber jeder ist ja aufgerufen, über die Bandcampage von Get Hip Records mhm. sich das Lied Why Do You Treat Me So Bad von den Misanthropes mal komplett reinzuziehen.
2: Welche Jahr nochmal?
0: 1988.
2: Ah ja, okay. Wahnsinn. Also hört
1: man nicht, ne? 1988,
2: nee. ja. Also ich würde die Musik auch nicht unbedingt mit dem Jahr 88 verbinden, so dass man. Also andere Musikstil, andere Musikrichtung mm. im Kopf. Mm. Ähm, ja, abgefahren, also richtig gut. Ich ich meine, das gut. Das freut mich.
0: Aber du hast gesagt, das Cover sieht auch schon aus wie 60er. Ja, ja. Das stimmt. Aber es ist, wie gesagt, die einzige Veröffentlichung. Ich bin sehr traurig drüber, dass man. Also es gibt zwei weitere Lieder auf dieser EP, die sie herausgebracht haben, die sind auch gut. Den Standard von diesem Ding, der ja relativ nach vorne geht, würde ich sagen, äh, hält es jetzt nicht. Aber im Rahmen aller äh, Garagenpunk-Kompilationen, die jetzt neuere, also Neo-60s-Geschichten kompilieren müssen, wenn das da fehlt, dann fehlt ja. eines ja. der entscheidenden ja. Stücke. Dann hat Insofern. jemand einen Fehler gemacht. So ist ja, es. Ja. ja, das war's von meiner Seite heute. Und. Danke, Jim, dafür.
2: Schöne Sendung. Wir kommen noch mit einer mit kleinen Sache um die Ecke.
1: Aha, ne. Wir brauchen
2: ein bisschen Jingle hier. Ähm,
1: Ach, meinst du den hier? Was noch du? Das
2: den ah ja, das ist der, doch, genau. Äh. Ah ja, mit, äh, genau, genau das mein ich, genau. Auffälligkeit ja. der Woche. Genau, und äh, ich war, ähm,
3: eigentlich...
2: So wenn man nach Vinylplatten sucht und man möchte nicht unbedingt immer äh, es gibt klar es gibt Musik die man hört auf Spotify und, und Musik wird empfohlen aber manchmal hat man auch Lust ein bisschen sich überraschen zu lassen auch äh, Musik die man gar nicht kennt und dann wenn man bei JPC schaut da wird man wenig finden sage ich mal und äh, ich bin so zufällig auf die die Homepage von Arnost in Berlin, das ist ein Independent Shop. Ähm, wie wie schreibt man das? Wie schreibt man das? A Das ist die, die Abkürzung für a number of small things. Und, ähm, und da gibt es, also man kann auch in der Tat auch reinhören in, in den Platten. Das ist ein tolle ähm, Toller Shop, also nicht so umgänglich wie JPC, da muss man ein bisschen mehr Zeit äh, verbringen und einfach gucken und sehr viel abends, wenn man sonst nichts anderes zu tun hat, kann man einfach rein staubern. Und ich habe äh, dänische Musik, sehr gute dänische Künstler auch kennengelernt. Ich kann die gerade nicht sagen, wie die ich auf die Platten gekauft weil ich die Musik so toll fand. Und die Platten selber auch, es gibt sehr viele limitierte Editionen, sehr schöne Vinylplatten, also sehr, sehr gute Qualität. Wie Jim, Jim kannte die auch, wir haben schon vorher darüber gesprochen. Ähm, der meinte auch, leider ist es so, es gibt nichts, es sind keine Platten, die in extrem großen Auflagen veröffentlicht werden und dadurch sind die auch ganz schnell vergriffen. Also speziell die limitierte äh, Edition und so, die äh, die sind sehr schwer zu bekommen. Aber ich meine, manchmal ist es auch schön, wenn man äh, abseits von dem Mainstream, abseits von Spotify und anderen Sendungen oder anderen Streaming-Plattformen, wenn man äh, nach Independent und sehr interessante Musik sucht, dann äh, kann man auf jeden Fall reinschauen.
0: Ja, Finde ich auch. Also ich kenne den Laden. Und ähm, also man muss dazu sagen, hat einen ziemlich starken Fokus auf experimentelle Sachen, auf elektronische Sachen. Wer sich in den Bereichen umschauen will, ist zumindest mit den Neuveröffentlichungen immer gut bedient. Ich könnte ergänzen, einen ganz tollen Plattenladen, äh, den es gibt in der Marschlewski-Straße in Berlin, bis aufs Messer, die haben auch eine Homepage sind in ziemlicher Spartenmusik unterwegs, von Punk, aber bis Jazz gut aufgestellt. Und da lohnt sich auch immer ein Blick. Die haben auch ein Newsletter und haben oft sehr rare Platten auch, die neu, sagen wir mal, jetzt in der 100er Auflage auch mal erscheinen. Kann man auch da dann sich sichern, wenn man da entsprechend drauf also, abwehrt. Du meinst HAV, ne? Ich, ich meinte jetzt bis aufs Messer und HAV wäre das dritte Ding Ach, aus so, Berlin. Ja. Das ist aber schon dann größer angelegt. Ja. Die, die haben von äh, ja, allen möglichen Tanzflursachen bis hin zu äh, verrückten äh, Indie-Sachen alles Mögliche am Start. Danke, Jim. Danke, Raul. Machst du mal ein bisschen Jingle? Ja, danke,
2: danke.
1: Ich mach's ganz leise.
2: Okay, ja, dann, ja, vielen Dank für, für die tolle Sendung. Wir sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht nochmal zu dritt mal schauen, ob wir es schaffen.
0: Ja, ja, ähm, das wäre sehr nett. Wir würden uns sehr freuen, Jim. Willst du noch ja, mal wieder? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Also, das macht auch Spaß. Ja,
2: okay, bis, ja. bald. Ciao. bis bald. Ciao. Danke, ja. tschüss. Wie lange war das